0: Graba icónico Un espacio emergente para el diseño, la música, el teatro y el estándar. Con la firme idea de promover el valor de todo lo que producimos. Orgullosos de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Dale paso a lo más destacado. Visita los lugares representativos y escucha siempre lo más icónico Iconico con George. Con George.
1: linda voz que escuchan, está sonando desde Brighton, ¿eh? del otro lado del mundo. Eh, eh, y la verdad es que estoy bien feliz de poder volver a ver a esta persona, aunque sea en la cámara, después como de... Pues justo ahorita, antes de, de empezar la plática me estoy acordando que la última vez que la vi fue hace como cinco años en un concierto que hubo en el Cultural España donde presentó su eh, pues su proyecto musical. Y tengo el gusto de estar platicando con Chio San. ¿Cómo estás, Chio?
2: Hola, George, muy bien, gracias. También muy feliz de volverte a ver y de ponernos un poco al tanto de lo que, de lo que está pasando en nuestras vidas.
1: Sí, estamos en el chisme, eh. Sí. Vamos a hacer estas sesiones un poquito más seguido. Porque después sí. de cinco años, ya, o sea. Ya hay cosas que se me olvidaron que te debía de contar y así. Sí,
2: no, en cinco años pasaron muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, sí, sería una plática muy, muy larga. Porque
1: no, la verdad es que nunca había tenido oportunidad de entrevistarte. Sí. El, eh, y bueno, pues, como te contaba un poquito y como siempre les cuento a todas las personas que, que se meten a escuchar el podcast y el episodio cuando sale en vivo, pues lo que Ajá. tenemos es un poco de difundir el trabajo de, pues de gente creativa, tanto en el diseño como en la música. Y, bueno, pues tú eres realmente eh, una de las personas que tiene como mucha creatividad en su mente y tienes esa Ajá. como capacidad de, de ponerlo tangible en algún momento, ¿no? Tal es el caso, recuerdo que cuando estabas en Austin, hacías pines y de pronto... Pues no sé, o sea, como que tenías esta idea de, de estar como trabajando en, en muchas cosas y te gustaba colaborar con gente y cosas así. Sí,
2: sí, Pero sí. sí.
1: que, pues creo que, pues no sé, como que una persona que es emprendedora y que le gusta eh, llevar a cabo su vida como lo que le sale de la cabeza, Ajá. Como que vas desde un, desde muy chiquito como que lo vas desarrollando. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo, has, tú cómo ¿cuál, cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo, cómo fue que de pronto em, empezaste con mucha vida, iniciaste eh, tal vez como, como
2: en esta onda creativa? Sí, sí, siempre he sido muy creativa, creo. <risa> yo creo que todos somos muy creativos, o sea, todos cuando somos niños tenemos esa creatividad súper despierta y ya después, eh, conforme van pasando los años, la vas reprimiendo, pero en realidad yo creo que todos somos creativos, todos nacemos creativos, ¿no? De cierta forma, o sea, hay personas que son creativas para... La música, otras son creativas para la comida, otras son creativas para la medicina, qué sé yo, pero pero sí, bueno, a mí me tocó la creatividad artística, <ríe> creo yo, que, que eso fue lo que me tocó en la, en la rifa. Y estoy muy contenta de, pues, de <ríe> hay veces en que me gustaría explotarla mucho más, ¿no? Pero también luego por, por cuestiones de tiempo y todo. Pero sí, de que tengo muchas ideas en la cabeza de cosas que quiero hacer, uh, las tengo, ¿no? Y solamente están ahí como eh, una olla express como mm, maquinando y pensando qué es, lo que, qué es lo que quiero hacer siguiente y, y pues, justo... Mm, en el momento en el que sale pues es, siento que es el preciso momento donde debe de suceder entonces cada idea está ahí esperando a, a salir una, como una palomita de maíz oye
1: desde, desde bueno pues eh, muy, mucha de la gente que, que, que escucha este episodio está obviamente involucrada con la escena independiente en México con la escena musical en México no no en, en general y sabe que tú eres eh, pues parte de esta gran banda que, sí. que hace justo que nació más o menos como en el 2000 mil cachito verdad
2: dos sí, mil sí algo así 2002 2001 por ahí yo soy súper mala para todos esos datos entonces sí eh, <risa> bueno pero eh, pues, de hecho lo sepa.
1: Estamos a punto de cumplir 20 años, bueno, de, o sea, uh -huh. de cumplir 20 años de, de su creación. Y sí,
2: eso está muy viejo.
1: Y realmente, uh -huh. realmente algo como súper interesante de, de ustedes como banda fue pues esa creatividad, ¿no? Tanto en la parte sí. musical de decidir, nosotros no vamos a tener una voz como un vocalista, como también sí. de pronto salir al escenario con disfraces de miles de personajes y, y como toda una historia alrededor de esto. Sí, y, sí,
2: pues, ah, perdón.
1: Siendo como parte, como la parte eh, femenina de la banda, seguramente, <risa> pues, influías muchísimo en decisiones como estas, ¿no? Como visuales, como decir, vamos a salir a hacer esto hoy. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esta
2: eh, experiencia que tú viviste con Austin? Con Austin. Sí, no, pues una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Y, y sí, justo cuando, cuando dices ya van a ser 20 años, digo, wow. Eso, es, eso fue hace mucho. Empezó hace muchos años y parece que fue ayer. Pero sí... Eh, pues tuve la suerte de, de haber tenido este proyecto con, igual con personas súper, súper creativas y con personas que todo el tiempo, así, al igual que yo, pues estábamos todo el tiempo creando ideas y pensando qué sigue y, y, y cómo podemos mejorar esto y cómo podemos crear esto porque no existe. Entonces yo creo que, que toda esta curiosidad y todo este poder no sé, creativo que teníamos, eh, pues justo al unirlo, pues se hizo este este proyecto increíble llamado Austin TV, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo era la única mujer en el, en el proyecto, pero yo creo que siempre fue muy equitativo, digo, no, <risa> recuerdo que varias personas decían que yo era la más... Eh, el, era el más hombre de Austin TV entonces ya te imaginarás cómo eran los otros cuatro pero, <risa> pero no, yo creo que sí o sea, me, tal vez eh, inconscientemente pues obviamente era la, la, esta parte femenina y, y eh, pues no sé, que le daba como este toque distinto, ¿no? y yo creo que sí hasta cierta forma la, el tipo de música por ejemplo que yo escuchaba en comparación con la que mis otros amigos escuchaban, pues casi siempre la mía era como más tendencia hacia lo más cute, un poco más mariconcillo, ¿no? Y ellos escuchaban como cosas más rudas. O sea, no digo que las mujeres escuchen cosas mariconas, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que les gusta la música eh, más ruda <risa> del planeta, pero en mi caso así era. Entonces yo creo que la aportación musical que le daba Austin pues sí era un poco más como como hacía ese, ese lado, ¿no? Por parte de los cintes y los teclados, que ya eran más o menos los que llevaban una melodía como más eh, dulce, por así decirlo, pues yo creo que esta fue como la, la aportación que, que le pude dar a Austin, que me siento muy feliz de haberlo hecho. Oye, y, 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 y al pasar del tiempo, bueno, o
1: sea, ahorita después de que... Me contabas que ya llevas cinco años viviendo en otro, en otro país. Eh, sí. Y viviste, pues, esta gran, gran etapa con Austin, ¿no? Donde, pues, realmente era, justo eran una familia. Incluso hasta existió la casa Austin, donde en algún momento todos sí. se reunieron ahí. Y, sí. y, y pues, era como... Sí, era como una mini...
2: Hermano. No sé, era, era
1: como una sí, exacto donde se desarrollaban muchísimas cosas y después bueno pues ya vino como esta etapa donde pues tuvo que darse como esta pausa indefinida que ojalá muchos esperamos que en algún momento eh, de que todo se alinee y podamos ver en el escenario una vez más a Austin pero ¿Cómo has visto en el tiempo, pues, cómo, cómo te has desarrollado después de que existió Austin y hasta el día de hoy? O sea, uh -huh.
2: Me da mucho la atención
1: no. porque pues, ya vives Ajá. en otro país, hiciste una familia fuera de México. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido tu proceso?
2: Sí, qué loco. <risa> sí, bueno, eh, me vine a vivir a, a Inglaterra. Eh, ya más o menos hace cinco años, fue un poco después de que paráramos con Austin, porque pues bueno, era como de bueno ya no tengo mi banda entonces, eh, ¿qué hago aquí? <risa> no, no, obviamente tengo muchas cosas que hacer en México, ahí está mi familia no y obviamente es lo que más extraño al estar acá tan lejos, pero pero pues sí justo Austin pues fue una gran escuela, una gran enseñanza, ellos me me enseñaron muchas cosas y yo creo que todos los proyectos posteriores a Austin pues han, han, han tenido mucha influencia de, de todo lo aprendido ¿no? con, con, con la banda. Eh, después de Austin pues hice mi proyecto solista llamado Nironauta en el, en el que saqué un disco con 10 canciones y hice la presentación en este Centro Cultural España que, que, que comentábamos al principio de la de la entrevista donde tú fuiste y no te acordabas. <risa> sí, ¿verdad?
1: Justo que me estabas fue, ah, claro, ¿qué concierto? Ahí está yo.
2: Eh, un par de shows en México, una girita y por varios estados de la República y después de eso eh, tuve la suerte de poderme presentar también en un festival de teatro en, en, en Francia, en París, y también me presenté en Londres en un festival ahí al aire, al aire libre, que también estuvo muy divertido. Y ya de ahí, pues ya en, en realidad ya no hice nada con cuestión a la música. Entonces, pues ya fue también cuando me empecé como a enfocar un poco en, en, el, en la ilustración, ¿no? Que, que pues fue lo que estudié y que, y que aparte... Nunca lo dejé, ¿no? Siempre seguí dibujando, o sea, desde que desde antes de Austin y eso, pero pues nunca lo, como que nunca lo había hecho público o algo así, ¿no? O sea, nunca había enseñado mis, mis ilustraciones o, o este tipo de cosas. O sea, había hecho algunos trabajos y, y había hecho, por ejemplo, algunos diseños para playeras de Austin, para, una, uh, para mercancía de Austin, como este tipo de cosas, pero no no había hecho algo como más eh, ya enfocado hacia, hacia ese lado, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Nonironauta, todos los visuales y el, el video de Fijado en mi Mente, que apenas me estaba acordando también, tiene ilustraciones que yo que yo hice, el disco también tiene por cada canción, tiene un dibujo que, pues que cada dibujo yo también lo hice, las ilustraciones, entonces, bueno, digo, o sea, como cositas así, ¿no? Pero... Bueno, no son cositas, más bien sí, fue un, sí fueron, sí <risa> fue mucho, mucho pensar y eso, pero me refiero a que como que no había enfocado completamente mi, mi mis días y mi tiempo para hacer algo como más eh, coordinado, ¿no? Como más organizado hasta ahorita que pues bueno, ya tuve la fortuna de, de poder sacar este libro que es el que pues este proyecto que estoy, del cual estoy hablando ahora, llamado Smiley Piano, que es un libro para niños, eh, para aprender a tocar piano, y pues me, me encantó a ver, poder llegar como a esto, no a este, como así decirlo, como mi trabajo final de la escuela, pero in, que, que espero que esto me dé un inicio para muchas más cosas que vengan.
1: Sí, seguramente va a ser así. Oye, y, y justo ya llegando a, a, al Smiley Piano, eh, ¿Cómo fue que te involucraste, eh, o sea, de, ¿de dónde salió esta idea para, para poder llevarlo a cabo? Uh -huh. Pues a mí... ¿Pláticas? Eh, o sea, ¿ya lo tenías como pensado? ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo? Siempre me llama mucho la atención porque de pronto sacar un nuevo proyecto resulta ser difícil y muchas veces se queda una idea. Eh, sí. cómo, ¿Cómo ya lo pudiste hacer tangible?
2: Pues siempre eh, tenía como las ganas de sacar, bueno, y, y sigo teniendo las ganas de, de sacar historias, o sea, un libro de, de, con mis ilustraciones y con mis historias eh, para niños, ¿no? Tengo como muchas ideas en la cabeza de, de historias para niños, entonces, y, y mi, el tipo de ilustración que yo hago, pues siempre ha... A, eh, pues he sido hacia ese lado, ¿no? Como al, hacia los niños, o, bueno, también me gusta hacer mucho cómics, pero pues todo como que se ve un poco infantil, ¿no? O sea, siento que todo lo que, lo que ilustro es más o menos hacia ese, hacia ese lado. Y, eh, y entonces aquí en Brighton conocí a esta amiga llamada, que se llama Laura Martín y ella es eh, pianista y pedagoga, entonces un día platicando, eh, pues yo le contaba, ¿no? Que pues que quería hacer estas historias ilustradas para niños, y ella me decía, bueno, y platicando me dijo, oh, yo quiero hacer un libro para niños, pero yo no tengo idea de cómo dibujar o cómo, o cómo diseñar, nada de eso. Entonces, eh, pues justo fue como de, ah, ¿por qué no nos unimos? <risa> ¿Por qué no unimos nuestros poderes mágicos y, y logramos algo? Porque ella daba clases aquí en, en Brighton, ¿no? A niños, eh, clases de piano. Entonces, eh, ella tenía este método en su cabeza que quería plasmar en un papel porque, porque sentía que cada vez que compraba un libro para enseñarle a los niños le faltaba o le sobraba algo. Entonces, como que quería tener ese libro que era como su libro ideal, ¿no? Para, para poder eh, enseñarle a los niños. Y pues justo de ahí empezamos. Ella empezó como a escribirme en hojas de papel nada más. Así como, dame en esta página quiero... Eh, que se hable de esto en esta página de, de esto otro y, y así, ¿no? Entonces, eh, creo que hicimos un buen equipo porque pues yo pude como que agarrar su idea y, y, y convertirla en real, ¿no? Como, como en algo que, que, que es visual y palpable. Entonces, eh, pues nos tardamos mucho tiempo pero al final pues el resultado me dejó muy satisfecha y pues sí fue un gran, sí fue mucha chamba porque son 70 hojas, ¿no? Es un, es un libro de 70 páginas, perdón, no hojas, y pues está, es un libro como muy vistoso para niños, está lleno de color, lleno de juegos, lleno de canciones, es como, siento que quería hacer un libro que motivara a los niños, ¿no? Para aprender a tocar un instrumento, que bueno, ahora en este caso es el piano, y, y, y siento que es una idea bien padre porque, pues porque sí, si eh, para los niños aprender a tocar un instrumento desde pequeñito, pues te, te abre demasiadas cosas, ¿no? O sea, tanto creativas como, eh, no sé, de, la cosquillita de querer aprender tal vez otra cosa, y siento que es una gran oportunidad para, por ejemplo, ahora que estamos en la casa tanto tiempo. <ríe> siento que es como un buen momento para poder eh, abrirlo y, y ver de qué de qué va.
1: <ríe> Oye, ¿y este este libro, digamos, solamente se puede adquirir eh, por Amazon en, en, en todo el mundo? ¿O solamente es como para, sí. para el lugar donde estás?
2: No, sí, es en todo el mundo. Por eso es que quisimos usar Amazon, porque fue como la opción más pronta, como, no sé, eh, eh, porque si intentábamos buscar un editorial o algo así, pues igual nos iba a tomar un poco más de tiempo, que igual estaría súper padre, ¿no? O sea, digo, ya si en algún momento lo pudiéramos hacer, pues estaría increíble, pero, pero así en Amazon, como que, que al menos podemos empezar como a, a podérselo enseñar a gente de todos lados, ¿no? Ella ahora ya se regresó a España y, pues, bueno, yo vivo aquí en, en Inglaterra y tenemos amigos que tal vez viven en otros países que hemos conocido aquí en Brighton y, aparte, pues, bueno, o sea, pues, toda la gente que, que siempre me apoya en México, pues, está súper padre que yo pueda poder también promocionarlo allá. Está en inglés el libro por, por lo mismo porque, pues, lo hicimos para para, primeramente, para poder eh, usarlo aquí, que ella era su idea, poderlo usar con sus alumnos aquí en Inglaterra. Entonces, la idea, pues, era poder hacerlo como un poco universal, ¿no? Porque, pues, bueno, el inglés lo, lo conocen en, en todo el mundo. <risa> bueno, eh, generalmente, ¿no? Pero aparte de, de eso, es como, tiene conceptos muy sencillos y muy básicos para los niños que también les ayuda a, a conocerlos, ¿no? O a aprender que es como gato, cat, dog, perro. <ríe> o sea, rojo, azul, o sea, los colores y cosas así. Entonces, yo creo que que aparte de que aprendan música, pues también van a poder aprender eh, vocabulario de otro idioma. Y, y el libro viene explicado y bien en inglés, pero yo creo que los papás, si, si nada más le echan una ojeadita ahí a las instrucciones, <ríe> ya creo que no van a tener ningún problema. Es, es no no hay tanto texto, te digo, es como más visual y, y, y este método de los animales y los colores es como muy, muy sencillo para los niños. Yo creo que la van a, a cachar muy rápido. <ríe>
1: Oye, y lo compras, o sea, digamos, ¿cómo es el proceso? ¿Te metes a Amazon, buscas Smiley Piano? Eh, y, por ejemplo, si alguien en México, ¿cómo, o sea, de, de dónde sale el libro? O sea, digamos, como que tú lo entregas a Amazon y ya te lo mandan hacia México. ¿Sabes más o menos cuánto cuesta y eso o no?
2: Sí, 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 les doy toda esa información. En realidad, lo que, bueno, también por lo que lo quisimos hacer en Amazon, es que en Amazon, te lo imprimen, o sea, tal, tal vez en México creo que no es tan, bueno, más bien en México no se puede, eso es lo, es lo triste, <ríe> y eso lo supimos, eso lo supimos hasta, pues, hasta que subimos el libro a Amazon, que en Amazon México solamente lo hace como ebook que es la versión digital que puedes Exacto. comprar el, el Kindle, ¿no? que, que es, eh, así se llama la, la versión de Amazon eh, este esta versión Kindle solo te bajas la, el app, que, bueno, la app que es gratis, y después de eso compras el libro en Amazon, que ebook cuesta creo como 140 pesos. Y, eh, y pues ya, ¿no? Se baja en minutos, o sea en minutos ya compraste el libro y ya lo puedes usar en la tablet o en tu compu, entonces los niños también ahorita pues les gusta mucho toda esa onda de la tecnología <risa> digital entonces yo creo que si lo usaran en una tablet yo creo que estaría padre y pues hay ciertos juegos y ciertas cosas que igual siempre es más padre poder tener el libro físico, ¿no? Entonces, eh pues, eh, digo, yo no estoy en contra de que impriman esas hojas o qué sé yo, ¿no? De que busquemos la forma, porque sí, ahorita, por el momento, solo está en versión Kindle en México, y en otros países, como en Inglaterra, o como Estados Unidos, o España, y así, ahí sí hay versiones eh, eh, impresas, o sea, está tanto la impresa como la, como la Kindle, que es la, la ebook. entonces ahí, si tú vendes, o sea, si tú alguien ordena el libro... Lo imprime Amazon. O sea, Amazon te imprime una pieza, ¿no? O te imprime dos o tres. Eso es como la ventaja. Pero pues sí, yo creí que se iba a poder en México. <ríe> y pues no, en México no se puede. Y yo me quedé así como de, no, en serio, pues no se para... puede.
1: <ríe> Ojalá <ríe> que pronto se pueda, bueno, en alguna escapada, ya más adelante que te vengas acá. Me si traigo
2: puedes... unas copias.
1: <ríe> y, y, y aquí los entregamos.
2: Sí, exacto, ya sí, sí quiero hacer eso, o igual encontrar eh, algún lugar en México, yo qué sé, donde pueda hacer un tiraje y ya de ahí poder venderla en físico, pero pues sí, eh, tomará un, poco, un poquito de tiempo, porque pues ahorita estamos como enfocados en, en poder eh, promocionarla así, y pues ya sí, si, si logramos poderlo hacer en físico, pues sería también un gran un gran logro. <ríe>
1: Qué padre, chido Oye, pues qué, qué bueno que, que sigas, este, pues así, súper creativa y que, que te sigas divirtiendo. ¿Tienes planes de seguir eh,
2: produciendo música en, en, en algún momento? Sí, 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 también te digo que ando con todo en estos, en estos meses, no, sí, también desde, pues desde que nació Ronnie, para los que no saben, pues me volví mamá, eh, Ronnie ya tiene un año y medio, y justo como que se me abrió un tercer ojo, ¿no? <risa> o algo así. Entonces, eh, con él me, me vino como toda este, esta avalancha de creatividad. Y, y también justo eh, compuse varias canciones que compuse para él, que es, eh, son tipo Lula Vice, o sea, canciones de cuna que, ah. que le compuso a Ronnie Y pues ese es otro proyecto ¿no? que, en el que estoy trabajando ahorita. Y que, pues, espero ya poder eh, sacar esas canciones para que todos las puedan escuchar. Y yo creo que, wow. no sé, las personas que, que están viviendo esta experiencia o que la vivieron de la maternidad, y no solo la maternidad, ¿no? O sea, como lo he dicho eh, en pasadas entrevistas que he tenido en estos días, o sea, es, yo creo que cualquier persona por la que sientes ese amor tan infinito, o sea, yo creo que esas canciones te... Te van, a, te van a llegar. <risa> y, y no sé, y, y quiero hacerlo de una forma especial. Quiero eh, sacar esas canciones de, no, no en un CD, sino como en algo más especial. Obviamente los CDs son especiales, pero digo quisiera usar otro tipo de objeto para poder sacar estas canciones, entonces en eso en, eso ando. Oye, <risa> en pero, eso ando
1: creativamente o sea, ¿de qué estamos hablando? son, son canciones instrumentales eh, podemos escuchar tu voz ahí, ¿cómo ha sido este proceso para eh, creativo de esta música?
2: sí, no son canciones eh, cantadas por mí y, y la, bueno, la música también compuesta por mí y, y todo eh, inspirado pues por esta personita llamada Ronnie. Entonces, <ríe> Entonces son canciones que compuse en mi mente mientras, eh, no sé, mientras lo hacía dormir o mientras le daba de comer en las noches, en estas noches sin dormir de los primeros meses de, <ríe> de ser mamá. Entonces eh, todas esas melodías las guardaba en mi cabeza y en la mañana despertaba y las tocaba, ¿no? Para no a, a olvidarlas, y pues iba componiendo igual las, las letras, eh, y, y pues, eh, no sé, a mí la verdad me gustan mucho, digo, tal vez <ríe> es porque, porque tienen como mucho significado para mí, sí, claro. pero son canciones muy sencillas, y te digo, son canciones de cuna, ¿no? O sea, son canciones para no sé, como de cajita de música o algo así. Es por eso que, que quiero hacer algo así para sacarlas, ¿no? Igual y una cajita de música o igual otra cosa que se me ocurra. Entonces, eh, pues eso eso está en, también en, en proyecto, en proyecto de, de, de salir.
1: Ah, está pues ojalá que pronto ya podamos escuchar eso. Eh... sí. Sí, o sea, siempre es emocionante volver a escuchar eh, pues, a gente, ¿no? A, a gente que, que, que conocemos, que, que hemos seguido durante el tiempo en sus proyectos anteriores y que cuando que se haga algo nuevo, siempre se agradece, aunque sea como... Sí, en todas las cosas.
2: <risa> sí exacto. los ahorita
1: son súper creativos, o sea, todo, cada como que cada uno tiene, como, como que tiene su onda y tiene hay sus proyectos funcionando y eso está increíble sí,
2: sí está bien padre como que después de Austin cada quien empezó a hacer su onda y, y pues a todo o sea todo el mundo está haciendo cosas bien padres que los hacen felices y pues eso es, eso está está divertido para que cuando si en algún momento nos llegáramos a unir de nuevo pues ya vamos a llegar así como cinco superhéroes uniendo fuerzas <risa>
1: yo pues te agradezco muchísimo sé que ya es bien tarde que Ronnie ya está dormido y que no lo queremos despertar
2: no, no te preocupes a ti por, por haberme contactado y por haber... Ay, una pregunta ¿tienes todavía mi eh, aquel
1: instrumento llamado ¿Cómo, ¿cómo se llamaba?
2: Se llamaba Niebla. Niebla, es con el que grabamos, es con el que grabamos el, bueno, varias canciones del Fontana sí, Bella.
1: Sí, 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 qué bonito instrumento. No, ¿sabes quién lo tiene? Bueno, no sé si lo conoces, pero está, está en la sala de Benito García, que es un ingeniero de sonido, el actual, el actual ingeniero de Mon Laferte.
2: Oh, wow bueno, entonces está en buenas manos.
1: Sí, está en buenas manos. Le voy a pedir una foto para mandártela.
2: Va, muy bien. Ahora Mola Fertel lo va a estar usando y, y pues ya mejor. Así se va a hacer famoso. Se va a hacer famoso. A ser no famo. como con nosotros. No como con nosotros.
1: Exacto. Oye, pues qué chido, Chido. La verdad me da mucho gusto volver a platicar contigo, verte verte contenta sí, sí, sí. Y, 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 y ojalá que pronto pueda conocer a Ronnie
2: sí 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 ya lo conocerás ahí pongo eh, siempre fotos en bueno no siempre verdad no soy no soy de esas mamás locas poniendo cada hora una foto sí, sí. <risa> bueno no 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 les voy a llamar mamás locas cada quien puede hacer lo que lo que quiera <risa> sí, eh, siempre estoy ahí hablando de él y todo, ¿no? Yo creo que sí, me, me tiene un poco loca entonces. <ríe> y sí, para cualquier persona que quiera saber algo más de Smiley Piano o acerca de cualquier otra cosa, pues ahorita ando ahí, siento muy activa en mis redes, después de haberlas abandonado demasiado tiempo. <ríe> Así es de que cualquier cosa, si me quieren buscar, eh, encuentro ¿Qué es lo que usas control. más? Eh... Pues ahorita estoy igual, ¿eh? Usando Instagram, Facebook. No, no uso tanto Twitter como que nunca me ha atrapado, pero estoy intentando ahorita retomarlo de nuevo. Pero Instagram y Facebook siempre estoy ahí. Búsquenme como soy Chiosan. De repente me tardo porque Ronnie me, me da lata. <ríe> me tardo en contestar, pero, pero ahí ando siempre posteando y, y ahí compartiendo cosas. Entonces eh, cualquier ronda ahí me pueden escribir. <ríe>
1: Perfecto chido, pues muchas gracias, este que uh -huh. siga el éxito con el Smiley Piano y que ojalá gracias. que nosotros podamos escuchar esas canciones sí. nuevas. sí, 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 ojalá que sí. Un par de cosas más. Sí. ¿Cuál es tu canción favorita de la vida? Y dos, ¿cuál es tu canción favorita de Austin TV? Ah,
2: canción favorita de la vida. Wow, Eso es muy difícil. Aparte nunca me sé los nombres de las canciones. A ver, deja pienso una canción que siempre diga, la voy a poner, híjole. Pues tendría que elegir algo de The Cure, yo creo, porque The Cure me gusta mucho. O sea, digo, es como... ¿Cuál de The Cure? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay, ay.
1: Bueno, piénsalo y me dices más tarde.
2: Va, va, va. Y también, bueno, de Austin, eh, uf, una de mis favoritas es de del Caballeros. Yo creo que cuando mis ojos, que ya ni me acuerdo cómo se llama... te respondo las dos cosas. Aunque mis labios se mueven, ¿cómo? ¡Ay, no! ¡Qué oso! ¡Qué oso que no! Ah,
1: está bien. Cuando iba, a ver, ¿estás hablando de cuando cerraste los ojos?
2: No, 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 no. Es una del, del Caballeros, del último del último disco que sacamos. Es Aunque mis labios no se mueven. Eh, aunque mis labios
1: no se mueven mi cerebro sonríe.
2: Esa mera. <risa> ¿Ves? Es que siempre le llamábamos mis, el, el, mi cerebro o algo así, entonces por eso ya el, el nombre largo no me sale. Ajá. Pero esa es, de mis, es una de mis favoritas.
1: Ah. Uh -huh. Buenísimo. Y,
2: can, bueno, canción, eh, es que te podría decir un clásico que podría ser de Cure, que bueno, Just like heaven, ya sé que es el más el más popular del mundo, pero no sé, esa canción me gusta mucho aunque sea la más choteada del mundo. Esa canción me encanta. De hecho siempre la bailo con Ronnie y siempre se la pongo.
1: Bueno, no, no escogiste Bo Boys Don't Cry o algo así, o sea, esa ah. ya tiene más tiene más
2: onda. Tiene más onda. Sí, no. y bueno, mmm, ahorita de lo último que he escuchado, eh, hay una banda que se llama Tops que no sé, tiene algo algo que me gusta. Entonces, hay, hay una canción de ellos que me gusta mucho, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama.
1: Okay. Es como, ¿De dónde son? ¿Sabes? ¿Ah? ¿De dónde son?
2: Ah, no, pero se escribe okay. así T-O-P-S. T-O-P-S, Tops. Así como. Ya, ya los encontré. Ya. Bueno, va, va, va buenísimo voy a buscarla y te digo el nombre
1: Órale, macho.
2: va, va, va muchas gracias George
1: No, pues ya saben, entonces si quieren saber más de el Smiley Piano de Chio San pues ahí está, en todas sus redes soy Chio San en Instagram en Facebook y también en Twitter, aunque ahí no está tan activa pero Seguramente ya pueden encontrar alguna información. Y ya también viene Amazon. El, o sea, se meten en Amazon y ponen Smiley Piano y ahí viene como toda esa esa info. Sí, Oye, sí, ¿el sí. Or, onironauta está en sí. plataformas o no? ¿No, verdad?
2: Está, está en, en Spotify. Ajá, está en Spotify. Ah, okay. Entonces eh, ahí lo pueden escuchar. También les invita a que le echen una escuchada. Es, es también un proyecto que... Que tiene mucho significado. Entonces, si no lo han escuchado, pues ahí échenle un, un oído. Así lo encuentran como Onironauta Chiosan.
1: Va, increíble, bah. Chio.
2: Gracias, George, para que lo ¿Sí? oigas.
1: Sí, 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 lo voy a escuchar, le voy a poner de atención. De hecho, eh, este episodio pues, va a iniciar con esa, con una canción de ese disco. Y ah, después. Bien vamos a poner una canción de Austin TV, yo creo.
2: Va, 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 perfecto. Sí, me parece bien.
1: Bueno, pues les agradezco a todos los que escucharon este episodio con Chio. Ojalá, como siempre les pido, compártanlo para que llegue a más oídos y sepan también todos los fans de Austin y todos los fans de, 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 de la música en general que pues, se siguen... Eh, creando proyectos alternos a lo que alguna vez escuchamos a lo que una vez alguna vez vimos y también tienen mucho valor eh, tienen mucho potencial y bueno pues, sigamos haciendo crecer a toda nuestra gente creativa en México
2: Ya, yeah. perfecto así, así es así está, te está habla
1: muy bien y te mando un abrazote saludos a Ronnie
2: gracias
0: Bye. La única manera de saber si es bueno es mostrárselo al mundo. Icónico. siempre. Gracias por hacerlo con nosotros. Gracias por escuchar Icónico con George.